0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Willkommen, Freunde, draußen an den Radiogeräten zum zweiten Teil einer dreiteiligen Miniserie hier im Fantasticon-Podcast. Alles dreht sich um eine der berühmtesten von H.P. Lovecraft geschaffenen Städte, eine der bekanntesten abgelegenen Ecken des sogenannten Lovecraftschen Landes außerdem und Schauplatz einer seiner bekanntesten Kurzgeschichten, Schatten über Innsmouth. Heute erfahrt ihr hier nach der offiziellen Geschichte die geheime Geschichte von Innsmouth, bevor wir das Kapitel im dritten Teil mit einem Spaziergang durch die düsteren Gassen der Stadt beschließen. Mein Name ist Michael Percampus und hier sind die Geheimnisse, die nur wenige über die grausame Stadt erzählen. Die Stadt ist der Geburtsort eines abscheulichen Paktes zwischen Menschen und einer Rasse von Wesen, die halb Mensch, halb Fisch sind und die Meere bewohnen. Kreaturen, die als tiefe Wesen bekannt sind. Auf einer seiner Reisen durch den Südpazifik kam Obed Marsh in Kontakt mit diesen unmenschlichen Wesen. Fasziniert von dieser Entdeckung beschloss er, seine Beziehung zu diesen Kreaturen zu vertiefen, und begann damit, die Urgötter Dagon, Hydra und den dunklen großen Cthulhu, die oberste Gottheit dieser Kreaturen, zu verehren. Marsh schloss ein Abkommen mit den tiefen Wesen und erklärte sich bereit, nach Innsmouth zurückzukehren und seinen Landsleuten die Bräuche und Rituale dieser Kreaturen nahezubringen. Gerüchten zufolge ging er mit drei Frauen aus der Tiefe eine Ehe ein und brachte sie nach Innsmouth, wo sie in seinem Haus wohnten verborgen vor neugierigen Augen. Der esoterische Orden von Dagon war ein Tempel für die Verehrung apokalyptischer Meeresgottheiten, in dem Marsch als Hohepriester die Rituale leitete. Hinter den schweren Türen des Tempels wurden Unschuldige ertränkt oder ihre Kehlen auf steinernen Altären aufgeschlitzt. Blasphemische Vereinigungen fanden mitten in der Nacht vor den Statuen von Cthulhu, Dagon und Hydra statt, während vergessene Namen geflüstert wurden. Die Zahl der Gläubigen wuchs und das Versprechen von Reichtum und Macht nährte wilde Träume voller Ehrgeiz. Im Jahr 1846 beschlossen Marsch und seine Verbündeten, dass die Zeit gekommen war. Unter dem Deckmantel einer Seuche wurde die Stadt in einer blutigen Nacht abgeriegelt und die tiefen Wesen beschworen. Diejenigen, die sich wehrten, wurden getötet, die übriggebliebenen wurden überwältigt und den abscheulichsten Experimenten unterworfen. Als es vorbei war, herrschten Marsch und seine Gefolgsleute über die Stadt. In den darauffolgenden Jahren waren die tiefen Wesen großzügig und boten ihren Verbündeten mehr Fisch, als sie in ihren Netzen sammeln konnten, und unermessliche Schätze, die sie aus Schiffswracks auf dem Meeresgrund geborgen hatten. Doch der Reichtum entschädigte nicht für den Fluch, der auf ihnen lastete. Viele trugen die Entstellungen, die ihre abscheuliche Verbindung mit den Wesen der Tiefe verursacht hatte. Bizarre veränderte Züge mit froschartigen Gesichtern, glasige Augen, aufgerissene Münder und schuppige Haut. Die Kultisten verwandelten sich langsam in die gleichen Kreaturen, die sie in ihrer Mitte willkommen geheißen hatten. Marsch kümmerte das wenig, denn obwohl die Verwandlung dauerhaft war, war er bereit für immer so zu leben. Die ersten, die die Verwandlung erlebten, mussten den Kontakt zu normalen Menschen meiden, da sie bis zur Unkenntlichkeit deformiert waren. Die Bewohner waren äußerst seltsam und ihr Zustand wurde als Innsmouth-Erscheinung bezeichnet. Selbst diejenigen, die weniger stark degeneriert waren, zogen misstrauische Blicke auf sich und selbst diese wurden gemieden. Nach und nach verloren die Kaufleute von Innsmouth ihre Verträge und wurden von ihren Handelspartnern verstoßen. Der wirtschaftliche Ruin wirkte sich verheerend auf die Stadt aus, die in ihrem einsamen Verfall versank. In den 1920er Jahren begannen die Nachkommen von Obed Marsh, die noch lebten, aber durch den Fluch völlig verändert waren, mit dubiosen Alkoholschmuggelgeschäften. Sie glaubten, diese Geschäfte könnten einen neuen Kreislauf des Reichtums in Gang setzen. Sie irrten sich. Und blinder Ehrgeiz erwies sich als Katalysator für den endgültigen Untergang der Stadt. Im Jahr 1927 entdeckten Bundesbeamte, die in Innsmouth die Verbindung zum Alkoholschmuggel untersuchten, versehentlich etwas weitaus Unheilvolleres. Die Einwohner verbargen ein uraltes Geheimnis und viele von ihnen waren keine Menschen mehr. Schockiert von dieser Enthüllung gab die Regierung den Befehl, die Stadt zu belagern und ihre Bewohner gefangen zu nehmen. Der Angriff auf Innsmouth wurde mit Unterstützung der Armee durchgeführt. Die Soldaten wurden angewiesen, in jedes Haus einzudringen und Verhaftungen vorzunehmen. Selbst Veteranen des großen Krieges waren nicht darauf vorbereitet, was man in einigen dieser Häuser vorfand. Die unter strengster Geheimhaltung durchgeführte Operation endete für beide Seiten blutig. Doch die technische Kompetenz des Militärs sprach eine deutliche Sprache. Unzählige Bewohner wurden getötet und hunderte in Militärstützpunkten inhaftiert. Aus dem Hauptquartier des esoterischen Ordens von Dagon wurden Artefakte und Bände sowie Exemplare für wissenschaftliche Untersuchungen sichergestellt. Schließlich wurden mehrere Häuser mit Sprengstoff zerstört. Der Gnadenstoß kam, als eine vermeintlich versunkene Stadt am Devil's Reef von einem U-Boot torpediert wurde. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.